0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um IMAcast. Hoje trazemos mais um convidado super especial aqui, esse que além de parceiro é um amigo verdadeiro que eu tenho, que a gente já construiu, já trabalhou em algumas coisas junto. E hoje estou muito feliz que a gente está podendo trabalhar junto também na IMA. Ele, como parceiro da IMA, vai contar um pouquinho. A gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas antes de apresentar o Rafael eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Celso Brandão, eu sou CEO da IMA. A IMA é uma escola de formação de desenvolvedores que trabalha em parceria com empresas para ajudar a resolver um dos maiores gaps que a gente tem hoje de mão de obra no, no mercado, que é justamente a mão de obra em tecnologia. E uma dessas empresas parceiras é a iSolution, é a empresa que o Rafael está trabalhando hoje. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Que é isso, é o seu que agradeço, né, que dá boa noite para o pessoal aí, boa noite para você também, é sempre uma satisfação muito grande trocar ideia aí com você, e agora em especial com essa galera, né, nosso pessoal aí.
0: É isso aí, é isso aí. Rafael, para começar, se apresente para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua é, trajetória acadêmica também, quem é o Rafael?
1: Bom, vamos lá, né? Sou Rafael Teodoro, né? O Rafael aí, professor, né? Antes de qualquer coisa. Comecei minha trajetória na Faculdade de Letras, na PUC, Goiás. É, e sempre tive uma conexão também com a tecnologia, então, naturalmente, eu fui casando as coisas, né? E comecei minha atuação como professor assistente, professor. E aí, no boom que foi vindo da tecnologia, educação, eu encontrei um. um como se diz, um, um nicho muito bom de trabalho. É, atuei como coordenador e em 2019 me tornei o primeiro Google Innovator de Goiás e ainda, infelizmente, ainda sou o único, né? espero aí que a gente tenha mais pessoas nesse cenário. É, e depois desse tempo, aí, essa trajetória na educação, é, vim atuar na Solution já passei por algumas funções aqui, gestão de projeto, operações e agora estou nessa área de Learning and Development, né? que nada mais é do que Aprendizado, na né? Educação no meio corporativo.
0: Que legal, que legal. É, eu conheço o Rafael quando ele trabalhava em uma escola aqui em Goiânia e, para quem não sabe, faço até questão de dar esse mérito a ele, ele foi uma das pessoas que nos, nos ajudou, principalmente na parte educacional mesmo, a transformar a IMA no que ela é hoje. É, claro que isso já faz um tempo, então houveram algumas mudanças, mas, com certeza, é, o Rafael foi essencial para esse pontapé inicial aí que a gente deu, até aproveito para agradecer mais uma vez,
1: Rafael. Que é isso, acho que foi, foi né um dos pontos que eu omiti né, para é, a gente falar posteriormente, mas eu tive esse, esse encontra aí numa fase bem inicial, né a gente sempre trocando muitas ideias, muitas pivotagens, né, até embrionar o que hoje né, a IMA se tornou e evoluiu para muito além. Mas, para mim, foi um prazer muito grande e vocês podem ver, né? A confiança no trabalho da Ima é tão grande que fiz questão de, de convidá-los, né? E a gente trabalhar junto novamente.
0: É isso aí. Para quem não sabe, a eSolution é uma, hoje, das patrocinadoras do programa Sharp Coders, o um programa que está formando profissionais para atuar em alguma das empresas e uma delas é justamente a eSolution solution E, Rafael, para a gente começar nosso papo... É... Apresenta um pouquinho da e Solution para o pessoal, explica o que a e Solution faz, eh, conta um pouquinho da dor que vocês resolvem.
1: Bom, a -Solution já hoje tem mais de 15 anos, né? na verdade é bem mais, a gente fala assim da contagem do CNPJ registrado, são aí, vamos para 16 anos, né? A e Solution nasceu é, simplesmente assim com aquela necessidade de sanar uma dor, né? os fundadores, que foi o Lincoln Clever, que infelizmente já faleceu né? é, recentemente, aí, tá, também o Marcelo e o Carmelito Júnior, que atualmente é o nosso CEO. Então, três amigos né? se juntaram para sanar as dores que o Lincoln acompanhava no setor da hotelaria. Né? Ele atuou muitos anos, foi um dos pioneiros da tecnologia na hotelaria e sofria muito com o sistema. Né? O sistema era... Terrível aí na, no início dos anos 2000, né? E tudo. Então, ele vivia coisas bem naquele pensamento de startup, né? Vamos sanar essa dor. E aí a e Solution iniciou nessa proposta. Claro que, como toda empresa no Brasil, né? Passou por vários setores aí para tentar se estabelecer. E hoje a e Solution é uma, uma, inegavelmente, uma potência no, no software para hotelaria, multipropriedade, parques não só no Brasil, né? eu diria até que na América Latina, a gente hoje tem clientes aí na Argentina, Paraguai, e para nós, assim, é, acho que o lema principal é se apaixonar em resolver, né, em digitalizar os hotéis, em transformar a relação do, tanto da administração do hotel quanto dos hóspedes. E, assim, fora isso, claro, a gente também tem alguns outros projetos aí, a gente tem uma spin-off né? que atua no setor de hotelaria, na hotelaria não, de parques com a venda de ingressos é, e sempre se transformando, buscando trazer novas soluções, repensar processos, né? Acho que principalmente é isso, é estar do lado do, do lazer, né? Do brasileiro e do, do sul-americano. Ah,
0: que legal, que legal. É, eu conheço um pouquinho da, da história da e realmente uma história muito inspiradora, mas você falou uma palavrinha aí que eu acho que é, talvez seja um dos grandes nichos que vocês trabalham atualmente e que talvez tenha muita gente que não conhece, que é a multipropriedade, né? Explica, e eu sei que é uma coisa muito forte aí em Caldas também, explica para o pessoal o que é a multipropriedade.
1: Show de bola. É, a Solution é uma das, é, assim, das lideranças globais, eu diria, na multipropriedade enquanto sistema. né A multipropriedade ela é uma forma de turismo, de lazer compartilhado. Né? O pessoal já deve ter ouvido falar é, de alguma outra forma. Existe o timeshare, existe a multipropriedade enquanto posse. né Basicamente, o, a multipropriedade, o hotel, ele pega um apartamento, fraciona o uso desse apartamento em semanas e comercializa essas semanas para pessoas diferentes. Então, você pode comprar uma cota de duas semanas. Então, você vai ter duas semanas do ano que aquele apartamento é seu. Né? E isso aí é, existe hoje no Brasil de ponta a ponta. né? Um dado interessante para o pessoal ter uma noção do quanto tem crescido. A gente hoje tem 120 hotéis em construção no Brasil. Desses 120, 76 são de multipropriedade. Então, assim é um modelo que é muito rentável para o hotel uhum. e hoje, mais que nunca, ele é muito benéfico para quem compra. Né? Por muito tempo a uhum. gente teve vários mitos, teve alguns problemas que o setor estava se regulamentando e hoje, com algumas uhum. leis, né, alguns órgãos de fiscalização, a multipropriedade é um negócio assim, que tem transformado a vida de várias famílias. Né? Pessoas têm acesso a um turismo... Contínuo, né? Não é mais aquela coisa de ah, vamos planejar, viajar uma vez no ano. Não, você vê aqui em Caldas Novas essa temporada tem sido uma das mais assim, bombadas, né? Os hotéis estão em 90% de ocupação, então assim, é uhum. uma, uma transformação do turismo, né? Torna o turismo mais acessível é, e isso demanda muita tecnologia, né? Porque a gestão condominial, a gestão das vendas de cotas são um processo muito complexo e é um dos, dos diferenciais da Solution, que a Solution tem sido liderança nesse segmento, né, porque vai muito tutando aí, muita, muita experiência.
0: É, era justamente isso que eu ia falar, que eu imagino que a gestão da multipropriedade deve ser uma coisa, não sei se, mais difícil, provavelmente, um pouco mais complexa que um hotel, mas o principal totalmente diferente, né, então assim, é diferente uh, um sistema que atende a hotéis atender a multipropriedade, porque você tem uma, uma gestão totalmente diferente, já tem pessoas vinculadas a quartos, acredito que um ano antes, enfim, é uma coisa mais complexa, né?
1: Sim, é, é, assim, você pega o hotel, né, simples que a gente vê ali enquanto hóspede, aquilo é um modelo de empresa, né? Na multipropriedade você tem algumas camadas empresariais no mesmo empreendimento. Então você tem o hotel, você tem quem administra, né, Sim. reserva normal, e você tem o condomínio com todos os proprietários, né, que são de fato, alguns casos são proprietários de verdade. Então, você tem uhum. assembleia, você tem gestão de pagamento de condomínio, você tem gestão uhum. de uso, né? Então, hoje, o hóspede que, que tem cota num hotel, que tem a Solution, ele vai entrar no aplicativo, fazer a reserva da semana dele, tudo online, chegar no hotel, fazer o check-in e entrar. Só que, uhum. fora isso, né? muita gente não sabe, mas aí vem entra a parte de alimentos e bebidas, é, atrações. Então, assim, é um universo gigantesco, né? E um dos pontos que são curiosos, até um, em um evento eu ouvi, né, o pessoal discutindo sobre o condomínio, né, porque ah, se o condomínio quer fazer um, uma nova piscina, precisa da aprovação da assembleia, né? Aí eu lembro de um dos empreendedores falar: "Cara, só se eu alugar o Maracanã, né, para fazer uma assembleia, porque é, tem empreendimentos, gente. É uma loucura, tem empreendimento que quer é cliente nosso, que tem 1900 apartamentos e você pega Nossa. cada apartamento desse, tem 40 proprietários então você Nossa, imagina sério. como é a ser pequeno, pequena
0: aí já deve dar umas 80 mil pessoas Exatamente. cara é, outra coisa que me chama muito a atenção na né, Solution, porque assim vocês estão localizados, com certeza um dos principais polos turísticos do Brasil com certeza, acho que o principal polo turístico do Centro-Oeste, de Goiás com certeza é um dos principais do Centro-Oeste, um dos principais do Brasil, que é Caldas Novas para quem não conhece, está ouvindo a gente de fora, eu acho pouco provável, muita gente, inclusive de fora, vem para curtir caldas, Novas, mas Caldas Novas é, é uma cidade que é muito reconhecida pelas águas termais. Né? Tem, uh, depois você pode contar um pouco melhor do que eu, isso aí, mas, enfim, uh, tem diversos é, hotéis, é, parques aquáticos e tudo mais uh, que tem água quente naturalmente, por causa das condições geográficas daí. É, mas eu acho que também é indiscutível que, Uh, não é um polo quando a gente fala em tecnologia principalmente é, e aí vocês estão localizados nesse lugar então que é um polo turístico então assim é, é para vocês é, é meio que óbvio grande parte acredito dos primeiros clientes não dos atuais mas da, dos primeiros clientes de vocês estavam aí é, mas acredito eu que vocês devem ter algumas dificuldades é, em relação a não estar e a, provavelmente talvez algumas vantagens também não estar em um grande polo de tecnologia. É, conta um pouquinho a gente de quais são as vantagens e desvantagens de estar fora de um grande centro, em uma cidade do interior especificamente.
1: Bom, vamos lá. É, a gente tem um, um. O primeiro fator, né? O, os, os fundadores, quando iniciaram o negócio, é, era uma. A, a empresa inicialmente estava em Morrinhos, que é uma cidade menor, né? que era onde os fundadores moravam. É, foi muito óbvio inicialmente Caldas Novas, né? Primeiro porque fica a menos, eu acho que menos de 50 km de morrinhos. E um polo hoteleiro turístico, como você falou, que vem crescendo assim exponencialmente, né? Essas águas termais que são únicas, eu acredito no existem outros lugares, mas igual Caldas eu acho que não tem, né? A água é realmente termal. É... então, naturalmente era o ponto óbvio, né, no, no, numa realidade ali inicial da empresa tanto que hoje a gente tem quase 100% do share aqui de mercado de Caldas Novas da região. Mas aí vem aquele fator, né? o crescimento da empresa, a expansão, justamente por conta de alguns produtos que cumprem... Cara, são coisas muito simples que você... Quem... A gente que utiliza interface aqui enquanto usuário, né? por exemplo, existe o sistema de gestão do BEC, né? que faz toda a parte financeira, contábil, e o front, que é o hotel ali onde faz a reserva, etc., até hoje, a é um dos poucos sistemas que tem essa sincronização em tempo real. Né? Você tem alguns sistemas que são líderes de mercado que o cara, à noite, precisa sincronizar, puxar esses dados. que Foi uma das dores aí que os, os fundadores encontraram né, na ideia de fazer o sistema. Então, por conta desses diferenciais, obviamente, a gente começou a se expandir. É, graças à digitalização, né, à internet, facilita muito, mas ainda hoje a gente ver o setor hoteleiro é um mercado um pouco ainda é, assim, que está em processo de evolução, então demanda muito, às vezes até uma apresentação comercial presencialmente, a implantação presencialmente, então a gente tem pessoas aqui na, no time que já viajaram o Brasil inteiro né uhum. e fora esse fator vem o principal, né que são os talentos né? acho que uhum. esse tem sido um dos principais desafios é... A gente se orgulha de estar em Caldas Novas, 100%. A gente até fala aqui que é o vale do silício da multipropriedade. né A gente uhum, faz sim. o que é feito aqui, a é escola para o Brasil e para o mundo. Né? Qualquer sala de venda que você vai, em qualquer lugar, você vai ter um goiano lá para dar a chancela. né Então, é, para a gente, o maior desafio hoje, apesar de toda a digitalização, todo o processo, é realmente a busca de talentos e a obtenção de bons talentos. Tanto que você... Uhum. Vier aqui na empresa, você vai ver um time diverso. A gente tem gente do Sul, a gente tem gente do Nordeste, a gente tem gente de todo lugar. É, porque a gente precisa atrair esses talentos, só que aí vem outra dificuldade, né? Convencer essa galera a se mudar para cá, porque a gente, hoje a gente prioriza o trabalho presencial, né? que a gente recentemente investiu numa nova sede, tornou o espaço mais confortável. Então, eu acredito que esse desafio dos talentos é o ponto assim que torna tudo muito mais difícil
0: sim né eu acho que nesse caso aí vocês têm duas opções específicas né eu já conversei com algumas outras empresas que também estão fora de grandes centros é, e eu acredito que pode tem que seguir dois caminhos ou uh, você realmente investe para atrair as pessoas e convencê-las uh, a, a mudar ou outra possibilidade é formar dentro de casa é, e eu sei que vocês também têm essa característica né de formar talentos internos
1: exatamente é você vê, a minha própria função hoje, né, além de toda a parte de gestão do conhecimento da empresa, é também capacitação né, do time, uhum. seja nas coisas mais simples, né, nas na soft skills mais básicas que a gente pode trabalhar, até nas coisas mais técnicas mesmo. E, uhum. e, e eu acredito, tem ou não, né, é, é, às vezes eu acho que um dos pontos, até para você, que é difícil às vezes fazer as conversas sobre a importância do que a IMA faz, é de as uhum. pessoas entenderem que formar é, é mais barato, mas talvez não seja, né? Porque uma empresa decidir fazer tudo em casa também pode sair muito mais caro e não é o core, né? É, exatamente. É Até eu tive uma,
0: fazendo um parêntese rápido, eu tive uma conversa há umas três semanas atrás, é, um pouco antes do Natal, com o um CTO, e ele falou, eu expliquei mais ou menos como era o nosso modelo de negócio, é, e aí ele falou, pela primeira vez, é, nunca tinha é, visto um cliente tão franco assim, ele falou, cara, mas é muito barato. Sabe por quê? Porque eu demoro em média de quatro a cinco meses para formar um profissional do zero aqui, para ele começar a me entregar alguma coisa. O salário dele, que é X, vezes quatro ou cinco meses, vai dar muito mais barato do que você está me cobrando. Eu pois é. Eu falei, queria eu que todo cliente tivesse essa visão de forma tão rápida, né? Então, realmente, é bem legal você ter essa percepção, trazer esse tópico. E aí, quando você estava falando, você falou uma palavrinha muito importante, é, que são soft skills. Que, assim, eu imagino, principalmente, tendo essa necessidade de formação de profissionais dentro de casa e talvez de percepção de profissionais que estão à distância de forma mais rápida, vocês devem dar muito valor para soft skills, que, para quem não sabe, são as habilidades comportamentais, que são aquelas, aquelas habilidades não técnicas. Né? E aí eu já queria te fazer um, um link para perguntar quais são as habilidades comportamentais que você julga, vocês julgam, né? Essenciais para quem quer trabalhar aí né, na solution e que vocês uh, ajudam os uh, colaboradores internos a desenvolver também depois que eles já estão aí dentro.
1: É, isso é, você fez um, um, uma coisa bem é, lembrada, né? a questão do, do, do que ele falou desse CTO, né? de que existe um trabalho muito grande para se formar internamente, né e, querendo ou não, esse trabalho vai ser muito no âmbito técnico, porque ensinar soft skills é uma missão muito difícil. né Se você não está trabalhando ativamente nisso, com muita inteligência, muita pesquisa, muitos dados... né você falha e então a gente acaba sempre né, já traçando um certo perfil. Claro que para isso também a gente se apoia muito na tecnologia, né? a gente usa várias ferramentas aqui de avaliação e tudo, mas os, as características elas são assim. É, prioritariamente a gente precisa de uma de uma flexibilidade, né? não no sentido de horas e tudo mais de flexibilidade de ideias mesmo essa aquela pessoa aberta a tentar formas diferentes de se fazer as coisas né que às vezes a gente por exemplo o setor que é difícil aqui de contratação contábil fiscal que é uma coisa muito técnica extensiva uhum. né demanda ali um conhecimento prévio da pessoa e essas pessoas mescladas a tecnologia é mais difícil ainda de encontrar né então a gente tem que buscar os melhores talentos que a gente pode na questão técnica então, se essa pessoa não tiver flexibilidade, porque às vezes ela está habituada a trabalhar num ambiente ali que é muito, é, como eu vou dizer assim, já existe uma certa tipicidade de trabalho, né? Tudo é, é. muito bem definido, aqui precisa uhum. dessa flexibilidade, né? Você tem que tentar uhum. novas formas, você tem que ter uma abordagem diferente, e aí já entra num outro ponto, né? Que é essa questão da comunicação. A comunicação é um fator crucial. Aqui todo mundo praticamente lida com o cliente. Né? É, é poucas as pessoas que não têm uma lida com o cliente. Então, isso demanda uma resiliência muito grande, né? uma paciência muito grande, uma comunicação clara, né? que você, às vezes a gente está lidando, você está trabalhando com o um sistema, mas tratando com o um cliente que não tem um conhecimento muito grande na parte tecnológica. Né? São pessoas, uhum. muitos, muitos hotéis aqui, a gente tem pessoas geniais ali na, nas suas atuações financeiras, etc., mas a tecnologia, ela se torna um... que tem que facilitar, se a pessoa não sabe usar, se torna um certo embaraço. Então, uhum. a gente tem que ter muito respeito, né? uma comunicação acessível, clara. Então, esse é um fator muito importante. Outro ponto que, para nós, é crucial, acho que essa conversa aqui demonstra isso, é aquela habilidade de aprender, né? o tal do lifelong learner, né? é, o uhum. aprendizado para a vida toda. Então, assim é aquela uhum. pessoa que está disposta, né? que que gosta de aprender, que exercita o aprendizado. Porque, assim, uma das coisas que você observa aqui na empresa é que existe muito essa coisa de um ensinar o outro. Né? Ninguém aqui uhum. tem essa coisa de estar tá acima ou chegar no nível que já o cara é o gênio. Não, aqui uhum. todo mundo tem algo a aprender com o outro. Né? Eu, particularmente, sou leigo em financeiro, fiscal, é, parte técnica, né? então, assim... A gente tem oportunidades muito boas de se sentar com as pessoas e aprender demais, cara. Só por... É um uhum. exemplo para a galera aí. É questão de nota fiscal. Cara, é um universo à parte. Então, é. É, essa habilidade de aprender, você consegue transformar muito o seu trabalho. Outro ponto fundamental, cara, é a questão da, da, da sociabilidade aqui com o time. Né? A gente tem pessoas, como eu falei, de várias partes do país, isso transforma assim, o ambiente de uma forma que são culturas que entram em choque. né? Eu lembro de viver uhum. isso. É, eu mesmo, pessoalmente, fui a um cliente no Sul. É, a gente, tem muita gente que vai ao Sul para turismo. É outra experiência. Quando você vai no Sul a trabalho, você está lidando com um pessoal muito mais sério, às vezes muito criterioso. né? Então, assim tem um certo choque cultural. Então, a gente tem pessoas no Sul aqui, já teve mais. É, você tem que saber né, como que encaixa uma comunicação que é saudável, tranquila, uma lida muito boa é, só que assim são algumas das questões que a gente pensa mais mas a principal é. eu acredito seja é esse fator aí da, do aprendizado para a vida toda né acho que quem não gosta de aprender a e solution não é um lugar para essa pessoa
0: cara mais do que isso eu diria que assim infelizmente quem não gosta de reaprender que é o relearning também né que o pessoal tem é. falado bastante vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho como um todo. Porque o que que assim, tá muito claro para mim que estou no dia a dia corporativo há pelo mais de 10 anos, quase 15 anos. As coisas mudam muito rápido, cara. O que a gente tem certeza hoje, a ferramenta que a gente domina amplamente hoje, já muda totalmente amanhã. Então, assim, se a gente não tiver disposto a entender que, beleza, aquilo que eu sabia, eu não sei mais, precisa aqui sentar minha bunda na cadeira, abrir o livro de novo, ou abrir o computador, abrir uh, o curso de novo para aprender tudo de novo. É, isso, e eu falo com a maior tranquilidade, porque é, foi uma realidade que me, de certa forma, frustrou em um primeiro momento. Uh, eu estava até vendo o, o Maurício Benvenuti, não sei se você conhece, da Starts, falando esses dias, ele falou, cara, eu acredito, ele acredita muito que, é, e eu acredito também que o diploma vai mudar, porque ele falou, o que, que é o diploma? É um certificado que você tem conhecimento em determinada coisa para o resto da vida. Ah, tem muita gente que fica com 80 anos falando, não, mas eu formei em tal instituição, e tal coisa, então eu sei a respeito disso. Cara, a gente sabe hoje em dia que um cara que formou, eu, por exemplo, formei em 2010, eh, em administração, a o que foi me passado durante a, a universidade já está totalmente ultrapassado. Se eu não tivesse disposto a me reciclar, e aí não é reciclar é, pontualmente, é todos os dias. Mas uma coisa boa, e aí eu, eu também, se, se eu senti um pouco frustrado na hora que eu percebi isso, eu me senti aliviado quando eu percebi que o aprendizado, que o conhecimento, ele vem pode vir hoje, no dia a dia, com coisas banais, como, por exemplo, é, acompanhar o canal certo, as páginas certas de uma rede social, a, ouvir um podcast, como agora o pessoal está fazendo. Tudo isso também é forma de atualização e de aprendizado. Né? Mas do, do... você quer fazer algum comentário a respeito disso?
1: Não, pode finalizar, eu falo na sequência. Aí. Não, eu queria
0: só voltar no ponto que você falou, que eu achei muito interessante, especialmente porque eu sei que boa parte do pessoal que está nos ouvindo aqui, uh, são desenvolvedores ou futuros desenvolvedores. E muita gente vai para essa área é, de tecnologia e desenvolvimento porque acha que nessa área não vai precisar se comunicar, não vai precisar falar com o cliente. E você falou que aí na solution quase todo mundo conversa com o cliente. Isso não é uma realidade em todas as empresas de tecnologia. Tem muitas que realmente... A área de desenvolvimento tem pouco contato, até porque o pessoal tem medo né, de colocar um desenvolvedor Sim. na frente de um cliente. Mas você falou que aí acontece isso, né? Como é isso? Como que vocês preparam a turma de vocês uh, para ter esse contato direto aí com clientes também?
1: É Isso é, é, na parte da tecnologia, eu acho que hoje a gente pode considerar isso aí um mito vencido, né? Acho que quem Ah, vou ficar lá. Isso é até uma coisa que a gente falava muito ali naquela fase inicial da IMA, né? Do perfil que o pessoal faz. Eu vou ficar lá no meu quarto escuro, né? Isso não existe. A verdade é essa. Acho que o desenvolvimento é uma das áreas que demandam uma comunicação muito constante, na verdade, né? Hoje a gente tem metodologias ágeis que estão sendo aplicadas aí que demandam sprints diárias, são, tipo, sprints diárias, não, é, dailies, né, as reuniões diárias, é, as reuniões de retrospectiva, planejamento. Então, assim, você tem que saber se comunicar e aquela volta naquela coisa que eu falei, da clareza da comunicação, né? porque ali a gente está lidando com prazos, com, às vezes com correção de bugs, né? coisas muito é, importantes e que a gente precisa da clareza da comunicação para passar um prazo de volta para o cliente, tudo isso. Então, é, quem quer ir para a tecnologia esteja pronto para se comunicar. É, essa parte da comunicação com o cliente, hoje mais que nunca a gente tenta proteger muito o time de desenvolvimento. Né? Já teve fases que o pessoal acionava diretamente mas, naturalmente, como toda empresa vai evoluindo, a gente vai criando uma estrutura corporativa para equilibrar melhor essas coisas. Mas é importante, às vezes, e a gente até é, faz questão de envolver, sim, desenvolvedores em algumas comunicações. É, não só com cliente, mas com um possível fornecedor, uma plataforma que a gente vai fazer uma integração. Porque é muito complexo, às vezes, você pega... Eu já fiz muita reunião com... É, parceiro, né? uma plataforma sei lá, de emissão de nota fiscal então assim é, não tem como eu, Rafael, que não sou um desenvolvedor sentar com esse cara sozinho e ouvir o que ele tem a dizer e querer dar um retorno para ele preciso, claro, né? então uhum. a gente sempre vai envolver alguém do desenvolvimento para trazer uma visão técnica, realista do que, que a gente está falando, né? do que a gente está abordando é, então assim a gente vai ter momentos, pode ser que você não fale, mas Pode ser que sim, né? a gente sempre conta com a possibilidade do sim. E essa preparação vem como? É gradual, né? a gente não vai chegar a pegar um desenvolvedor júnior aqui e colocar ele com o cliente para dar a resposta e respaldo, etc. Né? Tudo é muito nivelado, mas é muito importante que as pessoas, principalmente quem quer progredir na carreira, né? que se expõe a situações mesmo de comunicação, é, de, de tentar ir um pouco além. né? Então, assim... A gente tenta muito exercitar essa comunicação entre as pessoas aqui. A gente quer fazer isso ainda mais, né? claro. Então, é fundamental essa coisa. O nivelar, progredir. né? A gente tem muito feedback aqui. Então, é, por exemplo, o Liner, que é nosso diretor de operações aqui, é o cara do feedback. Ele vai fazer feedback com todo mundo. Feedback é, para evolução, né? para progressão. Então, é isso. Acho que pensar dessa forma aí... É... É se ver aqui na empresa, né?
0: É, não, muito interessante você ter colocado também a questão da evolução na carreira, né? Com certeza também, não só na área de programação e desenvolvimento, mas em todas as áreas existem profissionais com nível de comunicação mais alto e mais baixo, mais eficiente, menos eficiente. Mas, com certeza, aqueles que ocupam, ou pelo menos que ocupam de forma mais acelerada, mais rápida, os cargos de liderança que conseguem chegar de forma mais rápida, são aqueles que têm boa comunicação. Né? Então, acredito eu que todos que estão nos ouvindo querem evoluir na carreira, querem evoluir na carreira de forma mais rápida possível, apesar que existe todo uh, um passo para isso, né? um passo a passo para isso, mas é, ter a habilidade da comunicação é essencial para dar esses saltos. Exato. É, e, Rafael, na parte técnica, é, quais são ah, as principais habilidades que as pessoas precisam ter para entrar aí na solution, especialmente é, na área de, de tecnologia, né, na área de programação e desenvolvimento, qual linguagem que você, vocês usam? Apesar de saber que isso não é exatamente a, a sua área de domínio, sei que você entende bastante é, e acredito que você pode ajudar o pessoal com isso aí.
1: Bom, é, nessa parte, né, é engraçado também, porque é, é muito aquela coisa do, é, da linguagem, assim, O seja, até coisa que a gente fala aqui, linguagem é, é como uma língua, né, a gente é fluente numa linguagem na outra. O que é mais importante é a lógica, né, então, assim, a lógica de, de programação, é, acho que ela é a habilidade fundamental, essa é até uma das coisas que a Ima sempre considerou muito a fundo, né, é, claro, vão ter linguagens mais fáceis, mais difíceis. Mas a gente trabalha aqui, é, prioritariamente, com o C Sharp, né, o framework ali do .NET né, e tudo. É, os sistemas principais aí que são para hotelaria e multipropriedade são construídos nessas linguagens. Mas a gente também tem times e a gente trabalha com algumas plataformas que são web. Né, então, a gente vai ter JavaScript, a gente vai ter o que está mais aí bombando aí na... na no mercado de tecnologia, mas a gente é de, como um todo um time muito diverso, né? Então, por quê? Às vezes, na hotelaria, a gente tem que resolver problemas que não tem como você se prender a uma linguagem X ou Y, né? Então, por exemplo, o time que trabalha com JavaScript, com essas frameworks mais modernas, precisou fazer uma determinada integração que precisava usar o C Sharp. Então era um time que não trabalhava com isso, teve que ir estudar, aí volta naquela coisa que eu falei do aprendizado, né? Às vezes você tem até que desaprender um pouco, né? Para poder reaprender. Sim. É, Sim. Então, assim, essa visão, outro ponto que é fundamental, acho que é entender, buscar entender, claro que não inicialmente tão profundamente, né? Isso você vai pegar no dia a dia, mas sobre esse universo de sistemas. Né? A gente está muito habituado com as coisas web mobile, está né? no nosso dia a dia, mas sistemas, principalmente ERP, sistema para hotelaria, são sistemas muito complexos, são sistemas muito uhum. avançados. né? Então, hoje uhum. a gente tem alguns sistemas que funcionam na nuvem, a gente também tem sistema que funciona na estrutura do cliente. Isso é um outro universo, completamente diferente. né? Então, você uhum. tem que estar tá muito habituado com o banco de dados. Né? A gente trabalha com várias formas aqui, a gente tem é, o MySQL, a gente tem aí alguns, eu não, não vou saber te dizer o nome aqui, mas a gente uhum. tenta, é Oracle, né aquela coisa toda, então a gente trabalha uhum. com vários formatos de banco de dados e a gente tem vários problemas que a gente precisa resolver que estão muito voltados nessa questão do banco de dados. Né? Então esse uhum. é um ponto fundamental. Acho que conhecer essa uhum. parte ali do back-end é muito importante. A gente gosta de ter o nosso desenvolvedor aqui full stack, né? a gente não, não fica muito preso naquela coisa só de front back, é, mas acima de tudo, dominar a lógica vai levar você muito longe. Né? E aqui uhum. com a gente, é, como os desenvolvedores que a gente vai pegar em breve aí, que vão vir formados pela IMA, vão ser pessoas que vão chegar com a base e vão se solidificar aqui junto com o time, né? Aí essa coisa que você falou da comunicação, é, a gente tem aqui, é, gosto até de citar nomes, né? Por exemplo, o Pierre, quem vier aqui vai conhecer, é um cara genial que em pouquíssimo tempo ele se tornou um tech lead aqui. Por quê? Comunicação hum. muito boa, o cara sabe passar o conhecimento para os colegas, uhum. né? Então, assim, é, a gente segue muito aquela lógica do espartano, né? Acho que o pessoal que assistiu 300 vai saber. É, você pode ser forte, você pode ser muito bom, mas se você não segura o escudo, você não pode, porque aqui nós somos, né? Um cai, cai todo mundo, então vamos segurar firme, vamos avançar junto. Acho que é basicamente esse é o ponto aí. Excelente,
0: achei muito bom você falar a respeito é, dessa necessidade de ter a lógica, é, de ter essa parte mais básica é, da tecnologia muito bem sedimentado. Uh, primeiro porque realmente o que eu acredito e o que a gente acredita aqui na IMA, a gente até tem cada vez mais vinculado essa questão uh, de linguagem, assim, quando a gente está na formação a gente fala, não, gente, esquece linguagem. Se você for é, muito bom, se você tiver um conhecimento realmente profundo Uh, nessa parte uh, inicial ali, você vai ter muito mais facilidade de aprender qualquer linguagem. E, mais uma vez, as linguagens de programação são um daqueles pontos que a gente falou que são mudantes. Uh, uh, hoje, a gente tem, assim assim como já tiveram diversas mudanças, mas a gente está hoje em um cenário, daqui a pouco o Google, o Facebook, como já fizeram, lançam uma série de linguagens novas, frameworks novos, e aí tudo que era o supra-sumo, que era de melhor você vai ter que esquecer para aprender uma nova. É, então, é, é se, claro que quanto mais você souber de cada uma das linguagens, mais fácil vai ser de aprender a próxima. Né? Então, realmente, o que precisa ser feito é aprender essa base com muita consistência, uh, não ficar dando tiro para todo lado, achando que você precisa saber um número é, diverso de linguagem, aí, porque isso não faz o mínimo sentido, e acompanhar o que o mercado quer, o que sua empresa quer, estar sempre pronto a reaprender, como a gente... É, já falou um pouquinho, né? Exatamente. É. Eu acho
1: que, que só para fechar essa, essa parte, né? Acho que um, um ponto que o pessoal tem que sempre olhar muito a fundo, né? É que, querendo ou não, pode ser que você não espere fazer isso para a sua vida inteira, né? A gente tem vários planos, mas se apaixone né, por isso, assim, pela lógica, pela tecnologia, por pô, vou resolver o problema, né? Cara, vou fazer esse processo aqui que vai diminuir o trabalho manual de quem está lá na frente do hotel, pô, o impacto que o seu trabalho tem, né? Então assim, se apaixone uhum. por isso, que você cara, com a base lógica forte não vai ter linguagem, framework que vai te parar. Acho que é esse assim é o, o espírito da coisa. Sim. É, a gente teve
0: algumas perguntas aqui, inclusive a Nayara, Nayara, muito obrigado, já ajudou-nos a responder algumas mais diretas, mas a Fernanda é, enviou uma pergunta que eu achei interessante. Que é qual o conselho que você daria para quem ainda não tem experiência, como vocês lidam com a contratação dessas pessoas sem experiência. Então, Fernando, até para adiantar um pouquinho uh, do que o Rafael acredita que vai falar, a Iosolution é sim uma empresa que está aberta a contratar pessoas que não têm experiências profissionais prévias, tanto que entrou com a gente no nosso programa de formação, uh, no qual a maior parte das pessoas não tem experiência prévia, pelo menos na área de tecnologia. É, mas é, complemente, por favor, a resposta aí para a Fernanda, Rafael.
1: É, é bem isso, exatamente isso aí. É a, como eu falei, o mais importante né, de tudo é essa base lógica, né você entender como as coisas funcionam e, e ter essa sagacidade de resolver problemas. Isso aí eu acho que gente, muita gente sem experiência tem isso mais do que quem tem muita experiência, né para ser bem sincero. Então, assim, é, na entrevista aqui, como já aconteceu várias vezes, já testemunhei, é, ninguém vai te perguntar ah, né, quantas linguagens você trabalha, né? Quantas não sei o quê. É muito nessa linha do quanto a sua lógica está firme, né? Quanto você entende e compreende desse universo. É, como você analisa as situações, né? Porque, querendo ou não, o desenvolvedor ele olha para as situações do dia a dia, não como nós aqui fazemos, né? Tem certo, uma certa linearidade de etapas, né? É, é um pensamento que para nós no dia a dia é, ele parece até contraintuitivo. Então assim é aquela coisa do, do pensamento lógico, dos algoritmos mesmo. É, essa essa é um ponto, esse é um ponto muito fundamental. Outro ponto até complementando, né? Assim o que eu já tinha falado anteriormente. É, a experiência ela se adquire de várias formas, né? A experiência profissional é uma coisa. Uma das coisas que a gente valoriza muito aqui são os projetos, né? Qual o seu portfólio? Você pode ser que nunca tenha passado pelo mercado, como foi o caso de vários profissionais que a gente tem aqui, inclusive profissionais geniais, mas que tinham projetos, né? Não necessariamente da faculdade, mas se você dizer, olha, o que você já fez? E esses projetos não demandam que você esteja contratado, não demandam que você esteja num grupo de pesquisa, né? É o que você sentou e fez, né? Isso aí mostra, acima de qualquer coisa, a sua capacidade, né? E vai ser o seu melhor argumento, tanto para trabalhar aqui com a gente, como, acredito, em qualquer outra empresa, né? Então, projetos práticos são fundamentais.
0: Isso aí. Excelente, excelente, Rafael. E, Rafael, é, para finalizar, cara, é, eu queria, primeiro, que você contasse um pouquinho do porquê uh, você topou é, é, essa é, empreitada com a IMA, né? Por realmente participar dessa turma de formação de profissionais, além, claro, da questão que você já falou da necessidade de vocês formarem profissionais dentro de
1: casa. Show! É, assim, de modo, de modo geral, né? Foi veio um momento muito importante, eu acredito, essa parceria, porque a gente sempre está contratando, né? A gente está para diversas áreas mas desenvolvedor é aquela coisa que parece que todo tanto nunca é suficiente, suficiente né? Né? É, ainda mais bons desenvolvedores, né? então a gente, como eu falei, a gente está em caudas novas, existe uma dificuldade muito grande, a gente teve um período muito confuso né, no mercado de tecnologia, tanto que agora a gente está tendo demissões em escala gigantesca, é, a gente teve uma onda de contratações gigantesca, então o mercado no, nas big techs ficou muito volátil, né? e isso acaba respingando aqui em nós, né? que somos empresas aí de setores específicos é, dentro da tecnologia. Então a IMA ela trouxe algo que é fundamental, né ensinar, capacitar pessoas, e não é qualquer pessoa, né? a IMA tem um processo muito rigoroso de seleção, é, que eu vivi isso na pele, até avaliei algumas pessoas quando eu estava atuando com a IMA, é, e então assim é um processo que eu consegui que a empresa aqui conseguiu confiar né, de que opa, são pessoas que passaram por uma seleção da lógica das soft skills né, que os vídeos a gente viu que muita gente não avançou nas soft skills porque, porque a pessoa não conseguiu vencer aquele medo é, de gravar um vídeo e se apresentar né. então assim, então, passou esse teste e recebe uma educação que é de qualidade, né, são pessoas é, muito capacitadas que estão à frente aí, né? A gente, cara, não é porque eu tive na fundação da IMA que foi uma seleção é, assim. Opa, vamos contratar. Não, a gente teve que pensar se fazia sentido, né? O Celso precisou conversar, fazer todo o processo de apresentação, é, porque a demanda é grande, a, a oferta aqui no mercado, principalmente em Caldas Novas, é pequena, então a gente precisava formar, e não só por isso, tem um outro fator que é muito importante é, para nós em uma cidade do interior. É, quando a gente compra essa ideia patrocina esse projeto a gente não está só patrocinando quem a gente vai contratar a gente está patrocinando um mercado local né? a gente está pegando outras pessoas que talvez não venham trabalhar aqui que talvez não sejam contratadas agora mas que tiveram uma formação então isso para nós também é muito importante é de sermos atores ativos né? e na formação de pessoas aqui na nossa região então foi um casamento desses fatores que eu acho que foi fundamental para essa tomada dessa decisão
0: Excelente observação essa última sua. Tenho certeza que vocês vão, estão impactando uh, muito positivamente não só o mercado de tecnologia é, em Caldas Novas, mas vocês estão tendo um impacto social muito forte. Vocês vão transformar a vida de muitas pessoas que talvez antes de entrar no programa não tinham nenhuma perspectiva relacionada a, ao aprendizado de tecnologia e através do nosso programa, da nossa parceria, uh, estão tendo esse acesso. Então, realmente, é, vão transformar vidas muito além do que uh, as das pessoas que você uh, vai contratar ali no final. Então, é, realmente, parabéns uh, por terem topado, topado o desafio, topado participar. Fael, é, para finalizar, eu acredito que tem gente aqui que também não está participando do nosso programa de formação. Eu queria que você uh, falasse quem se interessar em trabalhar na eSolution. Qual o caminho que dá para seguir o que, que a pessoa precisa fazer?
1: Então é primeiro, né? Vocês perderam uma grande oportunidade. Espero que na próxima turma vocês se atentem e gravem o vídeo, né? Não deixe de gravar o vídeo. É isso. É, mas quem quiser trabalhar com a gente, quem sentir aí que tem, que faz sentido, é, no nosso LinkedIn, a gente sempre está postando as vagas lá. Mas, além das vagas que são postadas no LinkedIn, a gente sempre recebe currículo. Né? A gente nunca, Você nunca sabe quando vai precisar de um profissional, quando um currículo vai chamar a atenção a ponto de, nem mesmo tendo vaga, a gente, opa, essa pessoa vai contribuir com o nosso time. Então, existe um e-mailzinho aí que você pode mandar seu currículo, que é o talentos.esolution.com.br, que a gente pode depois colocar aqui no chat. né? Mas, Sim. manda o seu currículo, manda lá no LinkedIn, né? É, se apresenta aí, é, a gente sempre tem espaço para pessoas boas. Né? Eu até queria trazer uma frase aqui do Lincoln, que eu acho que é, traz muito bem a mensagem do que a Solution busca fazer e quais as pessoas que podem contribuir. Né? Ele falou o seguinte, um produto de qualidade é resultado de uma empresa estruturada para suportá-lo. Eu acho que isso aqui é o resumo né se essa frase ressoa com você né se você vê nisso o princípio é de que você pode dar sustentação para essa empresa para fazer esse produto que vai transformar a hotelaria a multipropriedade a vida de milhões de brasileiros né é, pode vir né não, não tenha não se acanhe a gente tem espaço aqui para todo tipo de talento e quem está longe também gente Caldas novas é uma cidade excelente, é, eu também moro aqui há pouco tempo né? vivi a vida toda em Goiânia hoje eu sou muito mais tranquilo sem estresse é, <risos> vivo aqui numa paz, numa tranquilidade um ambiente ótimo de trabalho então você, custo de vida mais baixo, então você não vai perder também é, em fazer essa pequena mudança se você estiver vindo de fora
0: é isso aí, só para confirmar talentos.esolution.com.br
1: isso, exatamente
0: Tá, então já estou compartilhando aqui no chat, acho que o pessoal já vai conseguir é, visualizar e quem quiser copiar e colar. Rafael, muitíssimo obrigado, cara, muitíssimo obrigado pela confiança na gente, pela confiança na IMA, por ter aceitado o convite de, ter, de participar hoje aqui uh, do nosso IMAcast e microfone é todo seu, fica à vontade aí para passar uma mensagem final para o pessoal.
1: Bom, eu que agradeço pelo convite. né? Para mim é uma honra né? estar de volta nessa casa, né? que é a IMA. É um projeto que eu sempre acreditei. É, quando eu saí não foi nada fácil, né? Eu tinha que me dedicar à E-Solution aqui. É, foi aquele aperto no coração. É um trabalho que eu tenho o prazer de acompanhar, acreditar, assim como é a E-Solution, de modo geral. É, então, assim, foi uma honra estar aqui com você, falar com o pessoal, é, falar um pouco mais sobre a solution, acho que a gente tem um universo para apresentar para vocês, né? Inclusive, convido aí, procurem nas redes sociais e tal. É, então, assim, é, Caldas Novas, espera esses talentos, né? A gente conta com vocês. E no que eu puder, eu estou à disposição, é, tanto de você, Celso, quanto de qualquer pessoa aí que quiser é, entrar em contato com a gente. E é isso, até a próxima aí. A gente está à disposição. Valeu,
0: pessoal. Muito obrigado e até o próximo ImaCast. Obrigado.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado.